0: ...son las 7 de la mañana... pero se informa... ...primer medio televisivo... ...en arribar al lugar de los hechos... ...aquí en el camino de Cintura y Crovara... ...en este camión... ...que ustedes están observando... ...y en siete vehículos... ...vehículos particulares... ...hicieron su ingreso 40 civiles... ...quienes... ...tras enfrentarse con la Guardia Militar... ...penetraron en este regimiento... ...ha comenzado... Originarse pocos la de una...
1: El copamiento del cuartel de La Tablada, el 23 de enero de 1989, es el primer dato importante que aparece en la carrera judicial de Alberto Nisman. Fue el encargado de investigar las desapariciones de dos militantes del movimiento Todos por la Patria, por orden del juez Gerardo Larrambevere. Iván Ruiz y José Díaz. Nisman convalidó la versión del ejército. Ruiz y Díaz habían logrado escapar desarmados y heridos después de combatir durante ocho horas en un cuartel rodeado por policías y militares. Para los familiares, ambos fueron fusilados en el cuartel luego de entregarse vivos. Dato que documentó la cámara de Eduardo Longoni.
2: Específicamente sobre desapariciones, hubo cuatro desapariciones. Eh, dos de ellas en la Guardia de Prevención de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, que hay fotografías donde se los ve rindiendo a un oficial y no aparecen. Y después de dos de los principales dirigentes del MTP, Carlos el Sordo Sanogén y Francisco Pancho Provenzano, este último era el que eh, ligaban a a Nocilia y de ahí derivaban la complicidad del gobierno radical, porque efectivamente tenía un parentesco político con Nocilia. Esos son los cuatro desaparecidos. En la Guardia de Prevención es donde se dan los combates más cruentos, que es el, el edificio que se ve más cercano al acceso al cuartel, que es donde se ven las imágenes de televisión, se ven los edificios incendiándose, el humo, etcétera. Ahí es donde se dieron los combates más duros y, de hecho, no hay sobrevivientes del grupo del MTP que va a la Guardia de Prevención. Hay solo uno que logra fugar muy temprano el 23. Ahí se dan dos desapariciones cuando el combate cesa porque los militares tiran a quemar ropa artillería pesada, digamos, los, los cañonean de muy corta distancia con los tanques. Ahí se producen las desaparición de Ruiz y de Díaz. Y después, al otro día, a las nueve de la mañana, cuando el grupo de sobrevivientes se rinde en la plaza de armas... Ahí los militares se los llevan, los, por supuesto los desnudan, los atan con alambre, los encapuchan y los llevan a una dependencia administrativa que tenía el cuartel, ahí los empiezan a torturar muy salvajemente y empiezan a reclamar por Samogén y Provenzano que eran dirigentes conocidos del MTP y además habían tenido protagonismo en el combate de voz de mando que los militares habían reconocido a través de la interferencia de las comunicaciones. Entonces era como que querían desquitarse y tomar revancha de los responsables del ataque. Por eso es que se los llevan de ahí y siguen desaparecidos, ¿no? En las dos primeras desapariciones hay un documento que prueba que se rindieron, que es del fotógrafo Eduardo Longoni, que es un, un mítico y muy talentoso fotoperiodista argentino, que en ese momento estaba en La Plata, bueno, y ahí agarró su equipo y se fue directo al cuartel sin medir consecuencias. Se subió a veces una foto bastante milagrosa la que logra porque se sube a un techo de una casa, de una casa próxima a, a la tablada y desde ahí con el equipo rudimentario de aquella época que no es el de hoy empieza a telemetrear a muy larga distancia con un objetivo muy largo. Y ahí ve dos de los asaltantes que salen del edificio y y que se rinden, que son reducidos por unos oficiales. Y eh, ahí toma una secuencia que ya es histórica, donde se los ve a Ruiz y Díaz rindiéndose con las manos en, en la nuca, después tirados en el piso, y una foto final donde se los llevan para los fondos del cuartel. Los militares después en el juicio explicaron que hubo un pase de manos de esos prisioneros hasta llegar a un oficial que murió en combate. Entonces ahí es donde se pierde la pista. Y después hay un testimonio, un arrepentido que nosotros no le damos demasiada entidad de un, de un militar que es de apellido Almada, donde dice que él eh, escucha y ve como los terminan sacando en un, en un auto, pero pero hay algunas incoherencias ahí. Lo que es cierto es que tuvieron pedido de captura y Ruiz y Díaz hasta, hasta el 97, o sea... <ríe> ...estuvieron 8 o 9 años con pedido de captura porque los suponían fugados... ...cuando en realidad habían sido desaparecidos por el ejército y las fuerzas regulares, ¿no?
1: Nisman llegó a la causa AMIA en 1997... ...invitado por los fiscales Mullen y Barbaquia. Siete años después, en 2004 fue designado al frente de la causa por el presidente Néstor Kirchner a través de la creación de una unidad especial para la investigación del atentado. La denuncia de enero de 2015 lo enfrentaba por primera vez en casi una década al grupo político que le había dado todo el poder para meterse en las
3: entrañas del caso. ...ha habido una alianza con los terroristas... ...el motivo que buscaba Argentina era... ...por un lado acercarse geopolíticamente a Irán... ...por otro lado restablecer relaciones diplomáticas... ...y ante la severa crisis energética... ...que sufría Argentina... ...comprarle petróleo a Irán... ...que Irán comprara eventualmente granos... ...y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas... ...que también se hablar de eso... ...¿dónde viene el problema? ...que ante esa decisión argentina... ...que guste o no, insisto, legítima... ...dicen... Este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir. Sabe del expediente más que yo le informa de lo que yo estoy por hacer le informa datos personales míos le informa datos de mi ex esposa que fue es federal le informa datos de menores
1: vivo o muerto 2015 siempre contó con Natalio Alberto Nisman como uno de sus ejes políticos y judiciales más importantes por momentos protagonista central de una historia singular y de a ratos un oscuro actor de reparto golpeado por secretos muy íntimos que de la noche a la mañana pasaron a ser de consumo masivo. Los hechos que llevaban su firma comenzaron a multiplicarse velozmente en los primeros días del año con la tan sorpresiva como inconsistente denuncia que el exfiscal de la causa AMIA presentó el 14 de enero ante las cámaras de TN.
3: Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal, el fiscal va a quedar patas al norte cuando ve esta nueva hipótesis que le metemos, va a tener que renunciar, nos vamos a sacar a este ruso de encima, por decir algunos términos. Todo acá? eso decían agentes de la Secretaría de Inteligencia. Estamos hablando de gente y que responden sí. directamente a la presidenta, que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá... Es sin la directiva expresa de la presidenta. Esta no es una suposición por pensar que la presidenta maneja en general el gobierno del país. Está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta. Se firma el memorándum. Una vez que el, el, los culpables ya están decididos, ya está arreglado. Usted, yo tengo las escuchas donde Irime acuerdan reuniones, dicen cómo lo van a hacer, quién va a hacer, por qué no se lleva adelante todo esto de la pregunta, porque los intereses eran distintos. Irán es el que la reclama Argentina. Que tiene que cumplir con eso porque si no no se puede avanzar. Por eso, a Irán lo que le importaba eran las circulares rojas. Si se daba, el comercio era un medio, no era la finalidad. Para Argentina sí era la finalidad.
1: Los últimos dos capítulos se escribieron en la recta final de 2015. Primero, y a pocas horas de la asunción presidencial... ...los familiares de las víctimas del atentado a la Mutual Judía recordaron a Nisman como el motor judicial de las escuchas que procesaron a Mauricio Macri. El caso había regresado a la agenda periodística cuando a través de un trámite exprés, a fines de ese mes, el juez Casanelo cerró la investigación. Aquella causa fue iniciada en 2010, nada más y nada menos, que por el entonces fiscal Alberto Nisman
4: cuando algunos este, integrantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, tratan de minimizar esto y decir que es una operación política por parte del quinerismo acusando uh-huh. a mi familia, a mí de ser parte de, de quien le hizo la cama a Mauricio Macri conjuntamente con la CIDE, eh, que realmente está totalmente una falsedad absoluta, porque jamás haría una cosa así, ni involucraría ni permitiría que mis hijos que se vean involucrados o que hayan sido utilizados de mi parte para que esto sea una realidad lo que se olvida de decir es lo más importante de todo
5: Sergio Bullstein,
4: familiar de las víctimas del atentado a la AMIA a Mauricio Macri, el que se empeñó en procesarlo porque entendió que era responsable se llama el se llamaba albertonismo uh-huh. ese fue el fiscal que llevó adelante el entrecruzamiento y toda la investigación conjuntamente con el fiscal Dilero y el el juzgado interviniente los que determinaron y consiguieron establecer la prueba suficiente o sospecha suficiente como establece el código penal procesal para que una persona vaya a juicio oral y público Mm. el cual pidió a gritos Mauricio Macri cuando terminó de eh, ser indagado y dijo quiero ir a juicio oral ya porque él también sabía que solamente de esa manera podía despejar cualquier duda respecto de la sospecha que se tenía y creo que es el camino correcto y no tratando de este, salir por la ventana sin este comprometerse a lo que pedía gritos es mm. decir el único que nos puede dar la respuesta de esto en base a las sospechas que hay si alcanzan para lo demás alcanzan para más y si no lo alcanza para ninguno mm. y si alcanzan como fue establecido por las cámaras de de casación siete jueces entendieron mm que todos los procesados, salvo Mauricio Macri, había pruebas suficientes, que es la misma producto de la investigación que llevó adelante el fiscal Alberto Nisman, al cual en varias oportunidades me dice, hasta no llevármelo puesto a Macri no paro, porque esto es una cueva de ratas, este es un kiosco de escuchas ilegales, y el juez el, y el, el jefe de gobierno, no tengo ninguna duda, porque era el único que le importaba escucharte, porque querían saber qué era lo que pasaba, con las conversaciones que nosotros manteníamos en aras de descubrir cómo iba a seguir la campaña que ustedes llevaban para desprestigiar o seguir solicitando que se diera de baja el nombramiento del Fino Palacio procesado por el atentado Lamia, la por encubrir el atentado Lamia, la hoy en pleno juicio, este, y para, para, para ver qué, qué era lo que podían encontrar, porque no lo dijo yo, ¿eh? lo dijo Mauricio Macri, la causa del encubrimiento del atentado de Lamia la llevada adelante por el Fino Palacios. ...es una causa inventada para perjudicarme a mí... ...esto lo dijo el, fino, el, el el jefe de gobierno... ...y está, porque está los medios... ...yo creo que la tengo también... ...es decir, eh, no, no debemos perder la memoria... El
1: 2015 de Nisman... ...en el que solo vivió 18 días... ...terminó el 17 de diciembre... ...cuando la jueza Fabiana Palmagini... ...a cargo de la investigación de su muerte decidió apartar a la fiscal Viviana Fein y asumir el caso personalmente.
6: Por Novedades en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. La causa ya no está en manos de la fiscal Fein, Liliana Caruso. Exactamente, porque Fabiana Palmagini, la jueza, yo te diría en criollo, se cansó, se cansó de tantas presentaciones que hacía la querella, que el pase a la justicia federal, que tomara algunas medidas. Agarró Palmagini y dijo, desde hoy la causa la voy a tener yo, la voy a investigar yo. Y ya ordenó algo muy importante. Abrir la feria, es decir, enero, ¿para qué? Para tomarle declaración, nuevas declaraciones, entre ellos a Jaime Estiuso. Y ordenó así que se lo busque, que se diga dónde está... ...y que todas las fuerzas estén atentos a eso... ...también a la secretaria de Nisman... ...también pidió que se le traslade... ...y esto es muy importante... ...la causa que Rafecas, el juez Rafecas, ...desestimó y que tiene que ver con la presentación... ...que iba a hacer Nisman... ...es decir, que la anterior presentación... ...también va a ser considerada ahora por eh, Palmachini. ...además por supuesto... ...todo lo que tiene que ver con Lago Marcino... ...alguien que no había figurado hasta ahora... ...por lo menos algunos lo olvidaron... ...no, la jueza lo que quiere saber... ...concretamente es si tiene que ver o no... ...con el servicio de inteligencia... ...o por lo menos con estiuso ...que el de vuelta, ya les digo... ...lo va a llamar nuevamente a declarar.
1: Su entierro y la marcha de los paraguas... ...fueron el techo de su efímera reivindicación social... ...un grupo de fiscales anti-kisneristas convocaron a miles de personas para instalar en las calles de Buenos Aires una denuncia destituyente. Cristina asesina.
7: La lluvia torrencial acompañó a las 400.000 personas que recorrieron Buenos Aires pidiendo verdad y justicia para Alberto Nisman, el fiscal que denunció a la presidenta argentina Cristina Fernández. De la marcha del silencio a la de los paraguas. ...que se convirtieron en símbolo... ...en denuncia... ...y en una forma de apoyo... ...a los familiares del fiscal... ...especialmente a la jueza Sandra Arroyo... ...su ex mujer... ...y a la mayor de las dos hijas de la pareja... ...la protesta fue convocada... ...por un grupo de fiscales argentinos... ...que pidieron evitar las consignas políticas... ...pero los manifestantes... ...sí reclamaron que las instituciones... ...investiguen el caso... ...hasta sus últimas consecuencias...
2: ...queremos... ...que haya justicia en la Argentina... ...que queremos un país mejor... ...para nosotros, para nuestros hijos... ...donde se pueda vivir con, con esperanza... ...y donde pueda reinar la verdad, ¿no?
7: Amigos, compañeros y allegados encabezaron la marcha... ...que recordaba a otra histórica manifestación... ...esta en 1994 en repudio del atentado contra la mutua judía AMIA. Justamente, el caso en el que trabajaba en Nisman antes de morir, en circunstancias sin aclarar.
1: Pero la imagen del mártir fue devaluándose rápidamente con el correr de los días, a partir de la aparición de pruebas irrefutables que documentaron sus repetidos viajes a paraísos turísticos, siempre acompañado por
3: muy jóvenes modelos. No se lo puede juzgar a Nisman por las cosas que hacía, por tener 10 no, ñoquis, no. 15 ñoquis, no, no. teniendo una, una causa como esa. Es por bien. llevar pendejas en primera a Cancún, no, pagando dólares, con la plata nuestra, en una causa con cientos de muertos. Víctima no existe es víctima, esa y punto, me No existe que, eso, bueno, ñoqui no existe.
8: Gerardo Romano. Con
3: Además para matarlo era un pirulín Porque se andaba por todo el mundo Sin guardias, se iba con las pendejas Con los gatos se iba a Cancún No, no, tenía tenía custodios tenía. Sí. Sí, cuando desayos, viajaba desayos, a Cancún desayos, desayos. O sea que encima se iba Estando Ay. trabajando, con Entonces, licencia trucha pagando ñoquis Se iba a Cancún con custodia Yo bancaba las custodias de él uh-huh.
1: La frutilla del postre Fueron las cuentas bancarias de Nisman En el exterior más de medio millón de dólares a nombre de su madre, su hermana, y también del supuesto experto informático que trabajaba con él. Cuenta del banco Merrill Lynch, en la que apareció un misterioso depósito de 150 mil dólares de Damián Stefanini, el financista que desapareció en Florida, Vicente López, el 23 de octubre de 2012.
4: Investigan las cuentas de Nisman por presunto lavado de dinero. El juez Canicova Corral intenta establecer las circunstancias en las que el fiscal abrió la cuenta bancaria en Estados Unidos y si hay otras a su nombre en el exterior. También el vínculo con su madre, su hermana y con Diego Lago Marcino.
1: Primero una denuncia inesperada que pretendió terminar con el gobierno, o por lo menos herirlo de gravedad, en el arranque de un muy especial año electoral y cuatro días después, el intento por sacar el más alto rédito político de su muerte para terminar con la presidenta de la nación.
9: Hay un ser que lo único que hace
8: es recordar.
9: FUNES El memorioso En 7.50 7.50
1: Alberto Nisman La estatua olvidada Primera parte 2011 El domingo 26 de marzo, Pepe Eliashev reveló en el diario Perfil que se había filtrado la existencia de un supuesto pacto secreto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el iraní. Cuatro años después, la denuncia de Nisman se basó, entre otras cosas... En aquel artículo periodístico, el gobierno negocia un pacto secreto con Irán para olvidar los atentados.
8: En el diario Perfil, del que soy columnista, publicó un informe extenso, en donde daba cuenta, rápidamente resumo, de hechos muy raros, muy curiosos, de los que había trascendido información preocupante. Con motivo de la gira presidencial por los países árabes, el ministro Timmerman se apartó de la comitiva oficial viajó a Siria que no estaba en la la escala de la presidenta no a Damasco, la capital sino a una ciudad de segundo lugar, Alepo donde fue recibido de manera personal por el presidente, el hombre fuerte, el tirano Bashir al-Assad que no es un líder revolucionario tiene en las últimas semanas 1.400 muertos en sus propias manos aquí fue a Alepo Timerman a una reunión de la que nunca se informó fue clandestina ese mismo día en Alepo, en Siria el tirano, el Assad, recibía al colega de Timerman, pero iraní, el canciller iraní. Lo que yo hice fue recoger una información que trascendió, que se filtró. Como se ha filtrado tanto hoy en el mundo, nadie está exento de esa posibilidad. Esa información era un papel interno de la cancillería iraní que decía puntualmente que para Irán era el momento de una ofensiva diplomática sobre la Argentina porque estaban dadas las condiciones para que el gobierno de los Kirchner... Diera, la vuelta, diera vuelta a la página y se reiniciara una relación más, más amistosa. Cuando ayer, en vísperas de nuevo aniversario, se supo que un comunicado de Irán hablaba de reanudar el diálogo con la Argentina, ¿saben ustedes lo que dijo Timmerman Lo leo. Dijo, si lo que publicó la prensa internacional se confirma, la propuesta de diálogo de los iraníes, sería un paso adelante positivo y sin precedentes.
1: 2013. Argentina e Irán firmaron un memorándum de entendimiento para intentar avanzar en la investigación del ataque terrorista a la sede de la Avia. 18 de julio de 1994.
9: Por favor, dejen pasar la grúa, que es lo primero que necesitamos para la zona de derrumbe.
0: Insulina, Argentina, tubos a de oxígeno, pasión, hola, cascos, gasas... No duero, pinzas, baldes, guantes de goma, puyos ortopédicos, tubos endotraquiales, herramientas para levantar escombros, una solución denominada ringer, cajas de cirugía Estamos
8: aquí ubicados una vez más, en el diamante de esquina estamos junto a Moisés y Konikov, que tiene también una lista...
1: Las 85 muertes del 94 son parte de una trama muy compleja. Un proceso que Horacio Lutsky desnudó en su libro Brindando sobre los Escombros. Una vieja sociedad entre argentinos e israelíes contrabandeando armas como testaferros de Estados Unidos. Primero en Centroamérica, a fines de los 70 y en la década del 80. Y luego en Croacia, en la década siguiente.
10: Creo que acá está la la clave de eh, el seguimiento de Estados Unidos y de la Embajada de Estados Unidos respecto a esta causa, eh, como ha sido revelado abundantemente en los cables de de Wikileaks, básicamente en los dos libros que publicó Don, en las publicaciones y demás, que ya son de público conocimiento, esto no es una especulación. La Embajada de Estados Unidos eh, presionaba en sus reuniones con el fiscal Nisman para que se deje de dado la investigación de la pista local y de las irregularidades, eh, del mismo modo que el establishment que dirigía la querella oficial, y eso tiene que ver con lo que vos preguntás, uh-huh. eh, porque
11: eh,
10: acá claramente se quiso mantener como compartimentos estancos eh, los las grandes crímenes de los años 90, como que no tienen punto de contacto, y me estoy refiriendo... ...a los atentados a la embajada y a la, y a la AMIA... ...pero también al tráfico de armas a Croacia y a Bosnia... Uh-huh. ...y a la voladura de Río Tercero. Yes. La variedad que estos son... Eh, ...causas que están íntimamente vinculadas... Que, ...donde aparecen eh, nombres en común... Y, ...y todas tienen un patrón en común... Eh, ...un patrón que interesaba particularmente a Estados Unidos... ...que interesaba al menemismo... ...y que tuvo que ver con tratos espurios que se hicieron con eh, agentes iraníes, agentes croatas, eh, en lo que fue la guerra de los Balcanes. Eh, Como vos mencionás, esta es una trama que viene de muchos años antes, y que se inicia en el llamado, para los más viejos les resultará familiar, que irán contra, o para los estudiosos del tema. Eh, Fueron bueno, negocios eh, subterráneos de armas, eh, que en aquel momento se hicieron con colaboración de militares del proceso, militares argentinos, con figuras como Alcazar, con venta de armas eh, argentinas, pero fundamentalmente israelíes, eh, que hacían el papel sucio que Estados Unidos no podía hacer. Sí. Estados Unidos no podía, por este, disposiciones del Congreso, entrar en, en tratos con con Irán. Eh, recordemos este, que bueno, después de la Revolución Islámica se produce el, la toma de la Embajada de los Estados Unidos por sí, 444 señor. días. Eh, pero surgen este tipo de negocios clandestinos que nunca dejaron de ocurrir eh, todo esto bueno, fue investigado después por el propio congreso de, de los Estados Unidos se buscó un chivo expiatorio como único responsable que era Oliver North después se lo, se lo indultó, pero el que estaba detrás de todo eso era, era Bush cuando eh, comienza el régimen merenista y Bush en el gobierno se reactivan todas esas, esas líneas y, bueno, muchos de los eh, personajes que intervinieron en, en, en unos 10 o 15 años antes, volvieron a estar operativos para este nuevo contexto que interesaba a Occidente, a Estados Unidos, a Alemania, al Vaticano, que era apoyar a Croacia eh, en su eh, lucha por la independencia frente a Serbia, que estaba apoyada por, por los rusos. Eh, este es un interés geopolítico, pero... Eh, Una de las partes de esta lucha, que era Bosnia, eh, estaba absolutamente desguarnecida y sin armas. Era una república eh, de base islámica. Hubo un acuerdo para hacerle llegar armas no solo a Croacia, donde participó el menemismo, sino a Bosnia musulmana. Eh, De esa parte se encargaba Irán, básicamente Irán y también fondos de de Arabia Saudita. Hubo agentes iraníes aquí en Argentina, en Buenos Aires, operando... eh, en épocas muy cercanas anteriores al atentado de la AMIA. Eh, Bueno, esto salió mal, salió muy mal, y en definitiva la la sospecha básica es que, digamos, quienes pueden haber estado en en suministro de armas y explosivos, eh, básicamente explosivos que pueden haber terminado dentro de la AMIA, eran eh, una coalición liderada por, por Estados Unidos. Es decir... Lo que, en mi opinión, se, está, se estuvo todo este tiempo tratando de impedir que se investigue es si eh, el atentado o los atentados no fueron eh, consecuencia directa de esos tratos eh, ocultos que se mantenían con los propios eh, iraníes y con agentes sirios. Acuérdense que el escándalo del tráfico de armas que lo tuvo a Menen, eh, por un corto lapso en prisión, est- eh, bueno, estalló unos años después sí, sí. pero cuando se produce el atentado obviamente desde el gobierno había una indicación de que no existía ni el contrabando de armas no existía el almacenamiento de, de explosivos acá en el puerto de Buenos Aires y claramente no se podía investigar eh, nada que tenga que ver con eso entre otras cosas al grupo de sirios que participaban de ese y organizaban ese contrabando de armas ese grupo de sirios tenía una relación Íntima, directa y cercana con el presidente Menem.
1: Uh-huh. Y esa fue la pista que tampoco había que, que investigar según la Embajada de los Estados Unidos.
10: C- claramente, y según la geopolítica de ese momento, porque además, como había varios personajes muy ligados al presidente Assad de Siria, y como al era este, un, un referente fundamental del régimen, etcétera, etcétera, eh, Por esa época en Medio Oriente se eh, se había avanzado seriamente en la posibilidad de un acuerdo de paz entre Israel y Siria. Entonces, eh, todo indica que las potencias centrales tenían bastante en claro qué pasó y cómo pasó. Eh, Públicamente, bueno, adjudican responsabilidades, pero se han encargado de borrar del expediente el cómo. Mm. Es decir, todo lo que evidencia por qué y cómo pasó.
1: Una madeja indescifrable que explica el pacto de silencio de los hombres que operaron en el encubrimiento de la verdad.
10: Mira, eh, en el caso mío en, en particular, el, el abordaje que intenté seguir es el de el, el encubrimiento. Básicamente. Eh, apuntar el foco hacia lo poco que quedó tras años y años de destrucción de pruebas Bien. de sembrado de pistas falsas eh, en fin, de desvío de las investigaciones de coima testigos para que mientan Horacio Lutsky. en definitiva, este, eso es lo único que ha quedado absolutamente claro desde las primeras fojas del, del expediente uh-huh. entonces, la pregunta que surge de inmediato es, ¿quiénes lo hicieron? sí señor ...por qué lo hicieron y por orden de quién... ...y entonces uno empieza a ver fotos que son muy sugestivas... ...y que nos van indicando como mojones... ...es decir, de pronto aparece un acto donde los representantes de las víctimas... ...están condecorando al Fino Palacios... ...Fino Palacios se encuentra procesado por encubrimiento... ...encontramos otro acto donde se discute la remoción del juez Galeano... ...y van supuestos representantes de las víctimas a defender a Galeano. Nos encontramos con una acusación a, hacia el expresidente presidente de, de la DAIA de haber formado parte de este concierto de voluntades para desviar la investigación y resulta que se moviliza el establishment comunitario en defensa de una persona acusada de ir contra la verdad. Entonces, esto es absolutamente anómalo porque... Eh, Como siempre digo, es absolutamente esperable que un criminal eh, trate de desviar la investigación, use todo tipo de subterfugios. Lo que es anómalo y escandaloso es que quienes se ponen en el lugar de fiscales, de investigadores, de representantes de las víctimas, estén en ese lugar de desviar la investigación. Esto no solo es escandaloso, sino que es el punto de partida desde donde habría que empezar a tirar de la piola. ¿Por qué concretamente, bueno, como en la foto de, de mi libro brindando sí. sobre los escombros que está en la tapa, aparecen dos expresidentes de la DAIA, uno lo era en ese momento, en un acto de condecoración a la plana mayor de la Policía Federal y al, al comisario Palacio, por su contribución a la, al esclarecimiento de los atentados? Eh, yo les aclaro, ese acto de homenaje se hizo una semana antes que los policías federales eh, que no estuvieron donde tenían que estar, eh, en la puerta de la, de la AMIA, ni, ni tampoco los que tenían que supervisarlo. Es decir, los policías que dejaron una zona liberada, eh, digo, unos días antes de que tuvieran que ir a declarar ante el Tribunal Oral Federal número 3. Entonces, ¿qué es lo que hacen las instituciones tres días antes? Les hacen un homenaje. Es muy sugestivo, ¿verdad?
0: Hoy está en marcha el juicio de encubrimiento.
10: Cristina
1: Fernández de
10: Kirchner. Naciones Unidas
0: 2015 De las más altas autoridades y funcionarios de inteligencia y del Poder Judicial intervinientes en la causa AMIA desde el año 1994 se ha abierto el juicio oral y público
1: Los secretos que guarda celosamente el Poder Judicial serían claves para saber qué pasó
11: La oposición ha creído y está claro que cree ver en en este en este en este hecho eh, un intento de sacar ventaja política digamos no eh, yo creo que le va a salir mal porque los argentinos tienen un olfato especial Agustín Rossi ex ministro de defensa para ver quién es el que intenta de una circunstancia tan difícil y tan traumática como como la como la muerte del fiscal nisma el que intenta sacar algún tipo de ventaja política. Uh-huh. El gobierno no está pensando en la política. El gobierno, como lo ha dicho hoy claramente la presidenta, lo que quiere es encontrar la verdad sí. y saber la verdad. Uh-huh. Eh, habrá tiempo ya para la política y la política se dirimirá en otras cosas, digamos, ¿no? Estaba claro que eh, que, que en, en un escenario sin eh, la presencia de esta, de, de esta última semana, el Frente para la Victoria tenía... Una expectativa electoral enorme que yo creo que sigue manteniendo sin ningún tipo de inconveniente. Pero hoy no estamos
1: pensando en eso. El gran intento fallido por destrabar una causa que permaneció empantanada dos décadas fue ese memorándum y los dos ejes del acuerdo fueron que los acusados iraníes declaren en su país. Más la formación de una comisión de la verdad. Cuando Cristina Fernández de Kirchner se reunió con las autoridades de la DAIA, el acuerdo no parecía tan irracional. Luego de discutirlo con la embajada de Israel, cualquier tipo de diálogo con Irán, pasó a ser sinónimo de traición para los dirigentes judíos.
9: Las instituciones tienen sus conducciones y estoy convencido que eh, cada una de las conducciones ha intentado hacer lo mejor. ...para el esclarecimiento de la causa...
11: ...Julio Sácer, presidente de la DAIA...
9: ...más allá de que uno pueda coincidir... ...que haya habido errores... ...o que no haya habido errores... ...pero indudablemente yo parto... ...de que todas las anteriores conducciones... ...han actuado con mucha buena fe... ...si han cometido errores... ...bueno, está estamos ahora... ...usted vio, está la causa de encubrimiento... ...está la causa de todo esto... ...y esto lo va a resolver la justicia... ...pero sigo insistiendo... Eh, parto de la base, de la buena fe de todas las conducciones de la institución que hoy me toca presidir tendré mis errores pero eh, eh, actúo eh, absolutamente de buena fe eh, dentro de mi conocimiento y lo que no lo sé eh, busco eh, que me asesoren porque uno trata de cometer la menor cantidad de errores posible
1: para el oficialismo fue la única intención posible para poder lograr lo imposible Para la oposición, la negociación tenía un formato inconstitucional que lo transformaba en ilegal. Pero paradójicamente, los únicos miembros de la comunidad judía que respaldaron al gobierno fueron los pertenecientes a algunas agrupaciones de los familiares de las víctimas.
0: ¿Cómo no intentar? Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Me niego a hacer esos pusilámines vegetativos que están ahí haciendo la plancha y que no les importa nada. Me niego. Me niego porque hablé con todos y cada uno de los familiares durante esos años en que fui miembro de la comisión. Me acuerdo como si fuera hoy. ¿Quiénes fueron los que encubrieron? Quiero saber quiénes fueron los que escondieron las pruebas. Quiero saberlo, me lo merezco como Argentina y se lo merecen las víctimas y sus familiares. Y así como vamos, y así como vamos, nunca se va a saber la verdad.
1: A fines de noviembre de 2014, Cristina Fernández de Kirchner desarmó la cúpula de la inteligencia argentina. Al frente de este complejo entramado donde se mezclan contrabando, extorsiones y trabajos para la CIA y el Mossad, estaba Antonio Estiuso, alias Jaime, un agente con más de 40 años de trabajo en el servicio de inteligencia.
0: Luego del desplazamiento que ordené de sectores de la inteligencia argentina por fuertes sospechas de entorpecer la investigación y de oponerse precisamente a lo que era destrabar la causa para ir a tomar declaración a los iraníes a fines del año pasado produje el desplazamiento de algunos altos funcionarios algunos de ellos que venían desde el año 1972 que pasaron por todas las dictaduras y también por todos los gobiernos incluido también el nuestro a los pocos días de producirse este desplazamiento se produce la muerte del fiscal Nisman a, causa, a cargo de la causa. Todo esto constituye algo más de lo que dije alguna vez. Yo sostenía siempre que la AMIA era un complicado tablero de ajedrez de la política internacional. Hoy siento que, además de ese tablero de ajedrez, es una telaraña. Una telaraña de intereses externos a mi país una telaraña en la que como en todas las telarañas solamente quedan atrapados los más débiles y los más chicos y los otros permanecen afuera
6: En sortant des locaux de Charlie Hebdo les frères Kouachi font preuve d'un calme glacial ces images amateurs le Charlie Hebdo is a publication notorious
8: for its no-holds-barred satire it mercilessly ridicules El día de hoy ha
2: habido un ataque terrorista en Francia en París el periódico satírico Charlie Hebdo, creo que esa es la pronunciación correcta, eh,
5: fue atacado. El por... 7
1: de enero, dos terroristas musulmanes irrumpieron en las oficinas parisinas de la revista satírica Charlie Hebdo, dejando un saldo de 12 muertos y 11 heridos. Las balas intentaron silenciar las caricaturas de Mahoma que habitualmente aparecían en la tapa del semanario.
5: Muchos yo me inscribo. No no somos Charlie Hebdo, ¿no? Uh-huh. Yo no me reconozco ni me ni me asumo socio ni cómplice de las canalladas que esa revista publica y soy y estoy dispuesto a que haya un buen debate semiótico muy profundo sobre las implicaciones no morales este eh, de, de, de ese de esas operaciones de la revista.
1: Fernando Buenavald. Filósofo
5: mexicano. Que por cierto tuvo muy, magn... muy importantes dividendos, ¿no? Vendieron por encima de dos millones de revistas en unas cuantas horas. Sí. me me pregunto a cada minuto qué imprenta es capaz de resolver semejante capacidad de producción de ese volumen Muy este bien. que no solamente por el tra- por el papel por el transporte por las tintas por las bodegas eh, cómo es posible que ese operativo sea resuelto tan rápido y tan eficientemente uh-huh. pero es una pregunta que resolveré un poco después de todas maneras el, el escenario a todos nosotros nos da una me parece una importante oportunidad de de mirar con toda crudeza y con to- y, y, y descarnadamente Eh, La clase de ofensiva que se prepara. Ahora, el día 8 de febrero, el presidente Obama, premio Nobel del no sé qué, este, eh, ha llamado a un encuentro internacional en Estados Unidos para discutir el problema de la seguridad mundial, planetaria, ¿no? Y estoy seguro que ahí vendrá a recrudecer precisamente lo que se ha iniciado, este, en París y vendrá a recrudecer una posición nueva de, en esto que se llama la nueva guerra fría, en donde eh, el, el, a, llamarán para que se alineen las fuerzas de la gran industria militar norteamericana en un reposicionamiento con, con la zona en, en Europa, y que ahora tiene el alimento este este perverso de, eh, de justificar los ataques contra los pueblos este de, que del sur, por, sí, sí. por estar en el sur y por no querer este más... La, la hegemonía de los imperios me parece que ahí hay una clave y me parece que de esa tenemos que hacer este, un, un desglose profundo este, y, y sistemático ¿no?
1: una semana después y quizás casualmente y con el grupo Clarín como gran plataforma de lanzamiento Nisman tiró sobre la mesa una denuncia que instalaba a Cristina como socia del terrorismo internacional la finalidad del acuerdo La impunidad para Irán. El puente que unía a París con Buenos Aires era el terrorismo musulmán.
8: Tres
12: juristas de indiscutible renombre que son los que han guiado el pensamiento jurídico penal de de todas las corrientes penales en la República Argentina en 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 los últimos 30 años. Si el doctor Tafarón y el doctor Mayer y el doctor Arlañán coinciden en decir que la denuncia esta no tiene sustento.
1: Uh-huh. María Laura Garrigós de Reboli
12: jueza. Así que, digo, si estas tres personas que me merecen toda la confianza, uno de ellos ha sido miembro de la Corte de la Nación y es reconocido internacionalmente, el otro miembro de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires y también un jurista reconocido internacionalmente el otro ha sido uno de los jueces que juzgó a los comandantes en la la causa 13 y además ha sido ministro de seguridad y es un estudioso de todo lo que tiene que ver con estos temas y además ha sido juez durante muchos años ¿no? si estos tres juristas opinan de eso realmente no entiendo ¿Quién está autorizado para opinar divergentemente
1: a esto? El fiscal se encontraba de vacaciones en Europa con una de sus hijas y voló de inmediato dejando sola a la niña en el aeropuerto madrileño de Barajas ante la orden de dar a conocer su supuesta investigación. ¿Pero quién le ordenó volver? ¿Escribió Nisman aquella acusación? Preguntas que por ahora no tienen respuesta.
13: hecho sumamente preocupante y grave. Eh, Estamos ante una acción del fiscal eh, Nisman, que en en un primer análisis uno dice es poco seria.
1: Guillermo Carmona, diputado nacional del Frente para la Victoria.
13: Un armado de algo a a lo que nos tiene acostumbrado eh, Nisman, que es la retórica judicial vacía de contenido, ¿no? Esto ya en otras ocasiones ha ocurrido, por ejemplo, cuando anunció que iba a presentar un dictamen de más de 500 fojas que iba a cambiar el curso de la investigación. Esto fue en medio de la discusión de la constitucionalidad del memorándum de entendimiento. Cuando uno analiza un poquito más, dice, hay mala intención en en la acción de Nisman, y si profundiza un poquito más, estamos sin lugar a dudas ante una eh, maniobra con clara intencionalidad política que... eh, seguramente no involucra solamente al fiscal Nisman, sino también a otros actores del Poder Judicial, y como ha señalado muy bien ayer el el Secretario General de Presidencia Aníbal Fernández, elementos a mano de obra desocupada de, 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 de la Secretaría de Inteligencia, ¿no?
1: La línea argumental de Nisman se basaba en el cambio de petróleo por granos con Irán, y además en el levantamiento de las alertas rojas que fueron lanzadas el 7 de noviembre de 2007 para poder capturar a los acusados en cualquier parte del planeta. La denuncia, además de la presidenta de la nación, también involucraba a su canciller Héctor Timerman y a los dirigentes Luis de Lía y Fernando Esteche.
11: Nisman construye su denuncia planteando que tenía dos objetivos, la caída de las Alertas rojas sobre los ciudadanos iraníes eh, sospechosos de haber sido los causantes del atentado contra la Amia. Y en segundo lugar, la posibilidad de que Irán le venda petróleo en Argentina. Agustín Rossi, ex ministro de Defensa. Bueno, esas dos cosas están absolutamente desvirtuadas. Una, pues un hecho es fáctico. Argentina, desde la aprobación del memorando hasta ahora, nunca le compró petróleo a Irán. En segundo lugar... Eh, Noble, quien fue titular de Interpol durante 14 años, en una misiva que él envió al canciller Timmerman, dejó claramente especificado que el gobierno argentino siempre había insistido con que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se podía se podía eh, bajar la, la categoría de alertas rojas, que por otra parte, de la única manera que podía hacer era que el fiscal se la solicitase al juez y que el juez se la solicitase a Interpol, lo cual era impracticable, ¿no? Que el propio NISMA le solicitase a Canicoba Corral, que Canicoba Corral le solicite a Interpol para que Interpol en una asamblea lo trate la posibilidad de la caída de las, alertas, de las alertas rojas. Lo otro que la presidenta puntualiza, de hecho que los agentes de inteligencia no eran tales, y que sí. más aún, que uno de los dos fue denunciado. Eh, por eh, la propia eh, la propia Secretaría de Inteligencia, eh, por eh, mal uso o por tráfico de influencia porque se presentaba en distintos lugares diciendo que era agencia de la agente, eh, agente de la Secretaría de Inteligencia. Lo cual esta denuncia desvirtúa absolutamente lo que ahora algunos están diciendo que eran agentes informales o irregulares, sí. digamos, ¿no?, de la Secretaría de Inteligencia. La Secretaría de Inteligencia no hubiese denunciado a alguien que hubiese sido un agente informal o irregular o no reconocido digamos, entonces eso también queda absolutamente desvirtuado
5: Funes
9: en 7.50 seguimos de memoria recordar Funes el memorioso
2: en 7.50
1: Alberto Nisman, La Estatua Olvidada, Primera Parte. El 19 de enero de 2015, a Nisman lo esperaban en el Congreso de la Nación. El fiscal iba a presentar decenas de comprometedoras escuchas telefónicas que en realidad fueron pocas y no revelaron ningún dato significativo para la causa. Nisman había dicho que Delía y Esteche mantenían negociaciones secretas y clandestinas con Irán relacionadas con el plan de encubrimiento.
14: Esto no es un internita de la Argentina, ni un problema, ni una, una cosita doméstica, ni una guerrita de, de servicios, sino que estamos en el medio de un ataque de la mafia al, al corazón de la institucionalidad.
1: Uh-huh. Fernando, ¿tenés alguna hipótesis de por qué Nisman te, te apunta a vos?
14: Yo creo que porque no tenía más que llamadas... De, más que las intervenciones de los teléfonos de Jalil, y a los teléfonos de Jalil han llamado Delía y eh, y yo, sí porque lo conocemos a Yusuf, que no es iraní que es argentino de es Floresta, hincha de arbol, no no lo no, no presentamos en Fernando Esteche. Es, eh, es, eh, un dirigente comunitario, así como Marabud es del centro islámico, bueno, Yusuf Jalil es de, de la mezquita de Floresta. Este, pero por la única cuestión que se me asocia, que, que además, si me preguntaras a mí, en la maniobra yo creo que es lo que le bajo el precio a la maniobra. Decir, mi inclusión en esa maniobra es a que de alguna manera le baja el precio. Este, en situaciones que después, si no hubieras escucho no hay. Le no hay, este, lo, lo involucran a la Roque, a Timmerman, a la Presidenta, a, a, a metros, a kilómetros de distancia este, de las posibilidades de interlocución con cualquiera de nosotros.
1: Uh-huh. Eh, Amplíame sobre. Sobre Khalil, sobre todo en función de, de, de todo lo absurdo que se ha dicho en las últimas horas de él.
14: No, yo entiendo que iba a sacar un comunicado
1: Ajá.
14: Eh, de puño y letra, este, pero es eso, es un, comunicado, un un dirigente joven de la comunidad árabe islámica argentina, de origen libanés, o sea, de, descendiente de libaneses, y como tal, obviamente tiene relaciones con las distintas embajadas árabes de, de la Argentina, este, pero no es eso. Este, después en la llama va a poder distinguir. ...lo que es este, la fanfarronería y la jastancia de lo que es eh, la realidad... Uh-huh. ...me imagino que en función de esas de esos, este, banalidades de los hombres... ...este, este hombre misma no ha podido también construir en función de cuestiones... ...alguna parte de, de, de su novela y de su denuncia.
1: ¿Cuál fue el rol de los viejos servicios de inteligencia?
12: Sí, sabemos que la presidenta a fin de año hizo importantes modificaciones...
1: María Brauer, diputada del Frente para la Victoria.
12: Que los servicios de inteligencia en nuestro país históricamente han sido enquistados este, por, por, por grupos este, no democráticos y este, un gobierno, sabemos los esfuerzos que ha hecho por democratizar a nuestro país en, en, en los temas que tienen que ver con este, la seguridad y, y los derechos humanos y esa profundización en diciembre fue, fue clave. Este... Eh, Y después, bueno, las preguntas en relación a qué lo llevó a Nisman a a volver de sus vacaciones, teniendo eh, eh, escuchas que datan del año 2013.
1: A Alberto Nisman, ¿alguien le encargó terminar con Cristina?
13: Llamativamente, eh, todo esto se da en la feria judicial. Llamativamente, todo esto se da en un año electoral.
1: Guillermo Carmona. ...diputado nacional del Frente para la Victoria... ...y llama
13: muchísimo la atención que esto trascienda al día siguiente que los bloques del Frente para la Victoria... eh, ...hemos denunciado en el Congreso de la Nación una acción eh, de sectores judiciales... ...tendientes a desgastar al gobierno, a generar situaciones de conflicto... ...y a tratar de fundamentalmente explotar la única vía que la oposición política... Eh, parece tener eh, en, en esta eh, confrontación electoral eh, en torno a la cuestión de la sospecha de corrupción, a la sospecha de negociados, el, el establecimiento de este tipo de, de, de planteos que eh, en este caso particular eh, resulta agraviante de la figura de la presidenta de, de, en términos personales, en los términos de su go- de, de su frente político, el Frente para la Victoria, pero también en, en, en el, el término de la investidura presidencial, buscar manchar una figura que eh, eh, ha resultado durante su gestión presidencial y en toda su trayectoria eh, política como eh, intachable en términos de transparencia eh, política y económica. ¿no? Así que creo que este, este es el trasfondo que eh, se presenta con esta infundada denuncia del fiscal.